0: Здравейте, аз съм Петър от Бегеналка и ще изчета една статия, която е от брой 140. За всички вас, които слушате подкаста, тази статия може да бъде прочетена само от абонати, но за вас аз ще изчета тази статия. Надявам се да ви е интересна. Как отпадъците от отглеждането на гъби се превръща в бургери и тор? При отглеждането на гъби се получат много отпадъци. За всеки килограм произведени гъби остават около 3 килограма почвоподобен материал, съдържащ слама, тор и торф. В Европейския съюз това води до над 3 милиарда килограма отпадъци годишно. Управлението на тези отпадъци е предизвикателство. Въпреки, че е богат на органични вещества и следователно полезен като компост или органична тор, използването Гъбен субстрат, почвоподобният материал, съдържа много вода, който го прави тежък и нерентабилен за транспортиране. Част от него се използва като компост в близост до земеделска земя, но огромната маса, която остава в крайна сметка, се съхранява временно, след което се депонира. Всяка година имаме все повече отпадъци. Казва Пабло Мартинес, ръководител на проекта в Центъра за технологични изследвания на гъбите в Лариоха, Испания. И така, ние се нуждаем от все по-големи площи, само за да управляваме тези отпадъци. Повечето гъбни отпадъци обаче скоро биха могли да получат втори живот, макар и благодарение на новите иновации. Доктор Барт Вандербург. Директор на инновациите в Bio Detection System в Амстердам и неговият екип се интересуват от изхвърлени части от гъби, като стъбла и деформирани гъби, които са част от отпадъците от отглеждането. Те се стремат да извлекат от тях компоненти като протеини, въглехидрати, мазнини и хитин, влакнистото вещество, като част от проекта FungoShane. Целта им е да включат тези екстракти в нови хранителни продукти, козметика и биопластика. Мисля, че в крайна сметка ще се получи и поне три продукта, излезли от този проект, каза доктор Вандербург. Екипът експериментира с различни техники за екстракция. След смиването и стриването на гъбите, те установяват, че техниката, използваща микровълнова радиация, е ефективна за премахване на антиоксиданти, антимикробни и органични съединения, наречени полиоли, например, които могат да се използват в храните и биопластмасите. Техниката на чай с гореща вода под налягане е подходяща за извличане на други компоненти, като протеини и полиозахариди, вид въглехидрати, за използване в хранителната индустрия. Хранителни продукти в същото време те разработват нови продукти с различни компании. Извлеченият гъбен протеин се включва например в храната за възрастни хора, имащи проблеми с преглъщането, под формата на плътни годни за консумирани гелове. Протеинът представлява интерес и за производителите на вегетариански бургери, където са желателни като хранителната стоеност, така и вкуса на гъбата. Гъбените прахове също могат да бъдат включени в функционални храни. Друга възможност, която учените също изследват. Разработването на тези продукти обаче ще отнеме повече време, тъй като потенциалните ползи за здравето трябва да бъдат оценени. По отношение на козметиката, екипът разработва естествена линии кремове, които съдържат хитин, консервант извлечен от гъби, който действа като естествен консервант. Гъбените компоненти обикновено стават кафеникави, когато влязат в контакт с кислород, което би предало на кремовете непривлекателен кафяв цвят, но те са успели да предотвратят промяната на цвета. Обесцветяването зависи от допълнителните съставки, казва доктор Вандербург. Екипа смята, че отпадъците от гъби могат да бъдат намалени с до 40% с продуктите, които се произвеждат от тях, но те проучват и други потенциални употреби, като Компенсиране и производство на биогаз, които използват всички остатъци от отглеждането на гъби и биха могли да увеличат количеството отпадъци, които впоследствие се възстановяват. Тези приложения са по-ясни и биха били по-лесни за комерциализация, каза доктор Вандербург. Това е една от причините, поради които все още инвестираме в тази част. Мартинес и неговият екип разработват система за премахване на водата от гъбните отпадъци и превръщането им в пелети от органичен тор като част от техния проект Smart Mushroom. След като се гранулира, можем да ги поставим навсякъде за селскостопанска употреба, казва Мартинес. Целта им е да разработят екологичен процес, който не използва електричество или традиционни източници на енергия, допринасящи за засушаването. Те използват част от гъбните отпадъци за производство на биогаз като източник на енергия, чрез оптимизиране на съществуващ производствен процес, който обикновенно използва суспензии от отпадъци от други селскостопански процеси. Управление на отпадъците. В началото на проекта беше създаден пилотен завод в съществуващо съоръжение за управление на отпадъците, но техния работен процес може да бъде пригоден навсякъде, където е необходимо. Той използва 4 контейнера и не изисква изграждане на инфраструктура. През изминалата година изследователите усъвършенстват процеса на сушене, като извършват тестове, експериментирайки с различни температури. Ако температурите са твърде високи, отпадъците могат да се разлагат, освобождавайки хранителни вещества, които са важни компоненти на торовете. В момента екипа се опитва да увеличи количеството произведен биогаз чрез комбиниране на странични гъбни продукти с други видове с отпадъци. Например, няколко компании наблизо произвеждат мармалат. Така че използват повторно водата, използвана за пречистване на машини, които съдържат захар и подови остатъци. В този момент измерваме обема и качеството на произведения газ, като добавяме различни косубстрати към нашия материал. Обяснява Мартинес. Проекта също така се опитва да произвежда торове, които са съобразени с различни култури. Преди изсушените отпадъци да се палетизират, могат да се добавят допълнителни хранителни вещества. Лозята, например, изискват балансирани нива на калий, фосфор и манган, така че тора може да бъде допълван, за да съответства на точното необходимо количество. Възможността да се произвеждат органични пелетирани торове може да донесе огромни економически ползи за производителите на гъби. В момента култиваторите понасят разходи за изхвърляне на отпадъци, които варират от 10 до 50 евро за тон обработен гъбен субстрат в Европа. Но в бъдеще те биха могли да реализират печалба, като пращат отпадъците си в завод, който ще ги преработа втор и по този начин ще ги вкара в рамките на кръговата економика. Ще им се плаща в зависимост от това колко количество ще донесат в съоръженията за управление на отпадъците. Добавя Мартинес. В крайна сметка, всички остатъци, почвоподобен материал от индустрията за отглеждане на гъби могат да бъдат превърнати в пелетизиран тор, след като технологията бъде комерциализирана, казва Мартинес. За сега има голямо търсене на тор от фермите в Испания и техният пилотен завод не може да произвежда достатъчно, за да ги задоволи. Ако успеем да пелетизираме цялата си продукция, ще можем и да я продадем цялата. Казва още Мартинес. Това означава, че няма да останат никакви отпадъци от сектора за отглеждане на гъби. Източник Хоризонт Мегазин. текста състави Радослав Тодоров. Аз Петър Теодосиев изчетох текста. Наука е кауза за популяризиране на науката в България. Вече повече от 15 години даваме гласност на науката в България, като издаваме онлайн списане Българска наука и публикуваме материали в сайта nauka.bg където можете да намерите много статии с научни новини, поднесени на разбираем език, интервюта с видни учени, видеоматериали и дискусии, аудиоподкаст, епизоди и разбира се броеве на самото онлайн списание. Нашия екип се старае всяка седмица да публикува интересни и увлекателни материали, написани по начин, който да може да разберем научната информация в публикациите, независимо от това, дали се занимавате с наука или не. Казано в цифри, само през из 2020 година имаме близо 1000 нови интригуващи публикации в сайта и близо 20 нови броя на списанието, като някои от тях са специализирани само на една тема, като броя за Нобеловите награди или този посветен на българската армия, който се радва на голям интерес от нашата аудитория. Видията и подкастите, в които обсъждаме и коментираме вълнуващи научни теми, също нараснаха до над 300 а ако смеем да твърдим, че има плюс от пандемията COVID-19, тогава за нас това е факта, че успяхме да направим голям брой онлайн и присъствени интервюта с български учени и вече можем да се похвалим с над 100 такива. Станете и вие част от нашето научно четясто семейство, като се абонирате за списанието. Ще сложа линк в описанието. По на този начин всеки месец ще получавате над 100 страници с подбрано и интересно научно съдържание, поднесено на разбираем език, което да ви държи в течение всичко важно случващо се в сферата на науката, по света и у нас. Кой стои зад Бега наука? Нашия екип се състои от трима човека – Петър, аз, Радо и Саша. Петър е един от създателите на BG наука. Той отговаря за сайта nauka.bg, видеоматериалите, аудиоподкаста, абонаментната програма и създаването на списанието. Има голям интерес към науката и ученето, както и афинитет към видеопродукцията, което и му даде идея да прави видео за BG наука. Той е голям ентусиаст за разпространението на научната информация, затова и се старая да го прави при всяка възможност, която му се отдаде. Понякога в ентусиазма си да сподели нещо избързва и допуска правописни грешки, така ако нещо такова ви хвани окото, значи той нещо е объркал, докато добронамерено е бързал да го сподели с всички. Така е, наистина, потвърждавам, това е написано. Радо е ценен автор на списание «Българска наука, още от самото му създаване през 2005-2006 година. Има огромен интерес към историята и през годините е бил автор в писание «Военна история», както и сценарист, документалните филми на БГ нука на НОЖ от 2012 и Трагедия и слава 2013 година, направени по повод 100 годишнините от Балканските войни. Той е автор на книгата «Във вихара на Великата война», издаден в 2019 година, а в момента отговаря за съдържанието в сайта на и всички текстове, публикувани с писанието, първо минава редакцията на РАТО. Саша е движещата сила зад магазина Копиналка. Това означава, че тя се грижи и подбира кои продукти да се предлагат в магазина, винаги е на линия за почитателите му в социалните мрежи, създава снимков материал на продуктите, отговаря за рекламите и се грижи всичко да върви гладко в процеса на изпращане на поръчките. Всички тези задачи са съжижднено важни за съществуването на списание на българска наука, защото онлайн магазина Копи наука е създаден с цел финансово да подпомага и издържа списанието и всички проекти на БГ наука. Какво предлагам в магазина и как изглежда той, може да разберете, като влезете в копиналука.com и разбира се, последвате Facebook и Instagram на онлайн магазина. Благодаря, че изслушахте това и Ще се радвам да се абонирате, да видите списанието, да видите онлайн магазина и вярвам, че не едно, а много от нещата ще ви харесат. Благодаря и до нови срещи!